0: Radio Savanna De podcast van Boekwinkel Savannah B. Ik ben Susanne. En ik ben Lola. En Savannah B. is een onafhankelijke boekwinkel in het centrum van Utrecht. Wij zijn gespecialiseerd in feministische literatuur. Voor ons wil dat zoveel zeggen als literatuur op het snijvlak van gender, decolonisatie, queerness en het klimaat. En
1: in elke aflevering van deze podcast zetten we een boek, persoon of verhaal in het zonnetje. Mm -hmm. En deze week... Is Boekenweek. Yay!
0: Whee! <laughs> Dat is de sound van de Boekenweek. <laughs> Dat
1: is toch wel hè, de nationale Feestweek der boekhandels. Dus, uh, ja, maar echt hoor. Uh, dus uh, daar gaan we het veel over hebben. En we gaan het hebben over een uh, bijzonder boek. Deze ja. bijzondere Boekenweek. Namelijk het uh, boek geschreven door Raoul de Jong. Mm -hmm. Dit jaar schrijver van het Boekenweek. Essay. Mm -hmm. uh, en in 2020 kwam van hem uit Jaguarman, mijn vader, zijn vader en andere Surinaamse helden. Wij hebben het gelezen, wij gaan het bespreken en we gaan het vieren.
0: Dat is het deal. Yes.
1: Het is boekenweek. Ja,
0: Ja, het is een beetje, het durft misschien als je niet in het boekenvak zit, maar het is wel echt super leuk als je in de boekwinkel werkt en het is boekenweek. Ja. Het zit er ook al aan te komen, wat het thema gaat zijn, wat de acties gaan zijn, wat iedereen gaat doen. Ja. En uh, nu is het zover. Yes. Want we nemen dit op aan het begin van de boekenweek. Ja. Uh, Vandaag dan, is hij begonnen. Vandaag begint het. Ja. Uh, maar als jullie dit luisteren, zitten jullie er al uh, middenin. Dus misschien zijn jullie allemaal in volle feeststemming. Ik hoop <laughs> het. En zo niet, dan is dit misschien nog het steuntje in de rug om jullie zover te krijgen.
1: Yes. Het thema van dit jaar is Ik ben alles. Mm -hmm. Wat uh, een thema leuk. is dat Savannah B. denk ik uh, nou, naadloos past. Ja, echt leuk. Um, Boekenweek Geschenk is dit jaar geschreven door Lise Spit. Het essay is geschreven door Raoul de Jong. ...over dit alles later meer. Mm -hmm. En ze de B4 feest. Mm -hmm. Dat hebben wij voor ons in de toekomst... ...maar voor jullie really in het verleden... ...al op twee hele leuke manieren gedaan. Namelijk met twee supermooie evenementen. Ja. Um, we trapten de boekenweek af met Sam Bettens... Mm -hmm. ...zanger van Case Choice... ...en schrijver van het boek Ik Ben. Ja. Uh, die kwam in de winkel om even met ons te babbelen... ...en met jullie vooral ook... Om boeken te signeren en een stuk voor te lezen. Ja. Mocht dat boekje gemist hebben, check it out. Het is heel cool. Het is zowel in het Nederlands als in het Engels beschikbaar. Dus voor uh, also for your international friends. Uh, mm -hmm. Super leuk. Mm -hmm. En dan zondag 12 maart hadden wij een uh, hele mooie thema middag. Yeah. Onder de noemer Paris was a Woman. Ja, uh, een dag waarop uh, twee grote boekenheldinnen van onze winkel, namelijk boekhandelaren Adrienne Monnier mm
0: -hmm.
1: en Sylvia Beach, um, over wie onlangs twee boeken verschenen zijn, uh, in het zonnetje werden gezet. En waarin we het hebben over boeken, vrouwen, boekhandelaren mm -hmm. en uh, heel veel meer. Hier kun je dus allemaal niet meer heen. <laughs> Dat is een beetje jammer, maar wat het wel ook uh, waren, waren hele mooie momenten om over boeken te praten en die boeken kun je gewoon nog lezen. Ja.
0: Maakt niet uit wanneer je dit luistert. En heel vast een lucigniers. Precies. Dus het is nog wat over ja. kun je even kijken. Leuke cadeautjes. Leuke cadeautjes.
1: We zetten alle, alles in de in de show notes van deze aflevering. Mocht je dit uh, een beetje op tijd luisteren, dan liggen ze ongetwijfeld
0: ook nog breed uitgestald in de winkel. Yes kan je meteen je boekenweekgeschenk ophalen. Hatsa. Waar je nog wel heen kan, uh, is het afsluitingsevenement op 19 maart. In Villa Concordia is er in samenwerking met Queer Villa uh, een mooi evenement... Uh, waarbij heel veel van de thema's die centraal staan in deze boekenweek... Uh, besproken worden, verkend worden. En dat gebeurt via allerlei interessante culturele insteken. Natuurlijk via literatuur... Uh, Want Savannah W draagt bij, dus uh, schrijver Alejandra Ortiz um, komt vertellen over haar werk. Maar er is ook theater, door theatermaker Caro Ilias de Veiter. Uh, er is een film die wordt vertoond, een korte film. Uh, dus er is voor ieder wat wils bij. En het zijn allemaal verhalen, uh, beelden, performances over... Uh, de rekbaarheid van onze identiteit. Ja. Dus de pluriformiteit van wie we zijn... en hoe al die verschillende kanten met elkaar samenvallen... soms met elkaar botsen, in gesprek gaan... hoe we dat bij anderen wel of niet zien. Uh, en het is een lekker queer uh, verhaal. Ja. Allemaal. Dus een hele mooie afsluiter van de boekenweek, denk ik. Dus als je nu dacht... oh nee, ik heb zijn beddings gemist... oh nee, Parents as a Woman, leek me geweldig... kom, van, kom uh, op zondag lekker... ...naar Villa Concordia om de boekweek feestelijk met ons af te sluiten. Yes! Heb je dat nou allemaal gemist?
1: <gül> Heb je geen tijd? Leef je ver in de toekomst? Er <gül> <gül> zijn er gelukkig nog boeken. Yeah. Want ze van de B zou ze van de B niet zijn... ...als we rondom het thema een uh, prachtige lijst met boekentips hadden samengesteld. Het zijn er twaalf, <gül> maar liefst. Een hele kleine greep uit deze selectie. Uh, wij tippen onder andere... Antiboy van Valentijn Hoogkamp. Ik ben van Sam Bettens natuurlijk. Mijn ontelbare identiteiten van Sinan Chankaya. geen gewoon, gewoon Indisch meisje van Marion Bloem. De dichtbundel Mythen en Stoplichten van Alara Adilo. En nog heel veel meer. Ja. Yeah. Over een aantal van die boeken hebben wij het ook in deze podcast al een paar keer gehad. Mm -hmm. Dus die zullen we nog weer eventjes naar je doorlinken. Mocht je dat terug willen luisteren of benieuwd zijn, dan uh, nou, hebben wij dat dus gewoon al... Met enorm vooruitziende blik. Ja yeah, joh.
0: Gefixt voor je. Ja, het is een leuk lijstje. Want het zijn uh, een aantal klassieke titels. En ja. titels die het altijd goed doen. Maar ook titels die waar je misschien nog niet van gehoord hebt. Titels die gloednieuw zijn. Uh, er zit voor ieder wel een wel wat uh, wils bij. Yes. Dus als je denkt, ik wil dat boekenweekgeschenk wel hebben. Welk boek ik zou kopen. Pak er anders eentje van deze stapel. Ja. Over het boekenweekgeschenk gesproken. Ja van B is natuurlijk niet de enige... die uh, feestviert deze boekenweek. Er zijn allerlei centrale... nationale acties gaande. Een van de belangrijkste kenmerken... Uh, van de boekenweek... is natuurlijk altijd boekenweek geschenk. Yes. Dit jaar is die geschreven... door Lise Spit. Lise Spit... Ken je misschien al wel, is al enige tijd uh, aan de weg aan het timmeren wil ik <laughs> zeggen. Ze zit goed op die weg, ja, ze is gewoon lekker bezig ze, op die ze, weg. Ze gaat prima 100 kilometer over die ja, weg. En ja. <laughs> misschien heb je van haar wel gelezen Het Smelt, of haar boek Ik ben er niet. Um, misschien heb je nog niks van haar gelezen, is dit je introductie. Uh, dat is het fijn van boekenweekgeschenkjes 1, je krijgt hem gratis. Als je 15 euro uitgeeft yes. in een boekwinkel. En uh, het zijn dat lekker dunne boekjes. Ja. Dus je kan even proeven ja. wat je van deze schrijver vindt. En het fijne van een schrijver als Lise Spit is dat als je haar boeken leuk vindt, dat je zeker weet dat ze er nog lekker door gaat met schrijven ja, de komende precies. tijd. Yes.
1: Dit boekenweekgeschenk heet De Eerlijke Vinder. Yes. Uh, en gaat over vriendschap en solidariteit. Ja. Yeah. En met deze vage omschrijving... horen je er misschien al wel dat we nog niet nee, gelezen het hebben. het is vandaag vandaag pas Boekenweek. Dus ja. we konden hem nog niet krijgen. Maar hij wordt
0: uh, alom geprezen. Dus we, ik ben heel benieuwd. En naast um, het Boekenweek Geschenk... Ja. hebben we ook het Boekenweek Essay... Uh, en die is dit jaar dus geschreven door Raoul de Jong. Re het boekenweek essay is niet gratis, maar kan je voor een klein, klein prijsje kopen. Vijf euro volgens mij. In de boekhandel. En, de, en de, dat is zolang de voorraad strekt. Dus als je denkt, die Raoul de Jong interessant. Ik wil dat essay hebben. Is het goed om even uh, met Actie te ondernemen. Uh, ja, een flot ja. schred naar de boekwinkel ja. uh, te lopen. Uh, het boekenweek essay van dit jaar heet... Boto Banya. En in dit essay neemt hij ons mee op zijn zoektocht naar de identiteit van een groep ondeugende schrijvers. Ik begreep ook dat het over dansen gaat. Ik weet niet hoe.
1: Ja. We hebben het dus nog niet gelezen. We hebben het nog niet gelezen, <lacht> Maar wij dachten natuurlijk wel. We kunnen deze gelegenheid aangrijpen om uh, deze schrijvers wat beter te leren kennen. Mm -hmm. En toen hebben we een muntje opgegooid en toen werd het Raoul uh, de Jonge niet Lise Spits. Mm -hmm. Dus, wij gaan deze aflevering wat dieper in het werk van Raoul de Jong duiken. Mm -hmm. Specifiek in zijn boek Jaguarman. Mocht je nou denken, hartstikke leuk, maar ik weet eigenlijk nog steeds niet wie Raoul de Jong is. Don't worry. <laughs> Komt-ie. Um, Raoul de Jong schreef voor Vrij Nederland, Parool, NRC, Handelsblad en publiceerde al zes boeken. Mm -hmm. um, zijn meest recente boek, pre-boekenweek essay, is Gesprekken met opa. Een uh, boek dat geschreven werd in coronatijd. Mm -hmm. uh, en voor zijn hele oeuvre ontving Raoul al de Anna Blaman prijs. Mm -hmm. Vorig jaar, in 2022. En hij ontving de toneelschrijfprijs voor het script van Waarom Beantwoord. Zoals mijn enorme alleskunner deze. Ja. Zin, Jaguarman verscheen in 2020 bij de Bezige Bij. En werd... Uh, genomineerd voor de Libris Literatuurprijs, de European Union Prize for Literature, de Boekenbon Literatuurprijs en de Boon. Had ze.
0: Ding, 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 ding. Oh, ik zit nu te denken dat hij ook theaterteksten schrijft. Dat lees je wel in het boek terug. Ja? Yeah? Deze tekst zou ook goed kunnen werken als een theatertekst. Yeah, ja, zeker. Yeah. Yeah. Ja, dit boek dus. Um, Jaguar Man kwam uit in 2020. Uh, en ik zei al, het, is, uh, het zou ook een theatertekst kunnen zijn... maar qua vorm is het eigenlijk best wel heel uh, specifiek. Dus mm -hmm. we moeten zo meteen wat over vertellen. Uh, Lola, waar gaat het boek eigenlijk over?
1: Nou, let's go. Het soort van kader, waarin, de kapstok waarin dit boek opgehangen is... is dat uh, Raoul de Jong uh, op advies van een Winti-priesteres... Missy Ellie Purperhart... een zevendaags ritueel start, mm -hmm. aangaat... in de hoop om contact te leggen met zijn voor ouders, specifiek met uh, de figuur Jaguarman... om, en dit zijn zijn woorden, antwoord te krijgen op al zijn vragen. Dit boek is dus gevormd. Elk hoofdstuk is een dag. En uh, Ravondum beschrijft ook dat hij... hij moet een bepaald, bepaalde kruiden baden. Hij mag bepaalde dingen wel en niet eten. En dat is eigenlijk de, ja, de soort van leidraad die mm -hmm. we volgen... En in zijn ritueel schrijft hij brieven aan die voorouder, Jaguarman. Dus hij richt zich echt specifiek tot hem. Mm -hmm. Wat hierbij belangrijk is om te weten, mm -hmm. uh, is dat Raoul de Jong is opgegroeid. Ik zeg: heet het zijn hele naam? Ja, ja we kennen hem Raoul. Niet persoonlijk. Raoul. Ja. Dus ik weet <laughs> niet, misschien verandert dit nog. Uh, Raoul de Jong is opgegroeid in Nederland en heeft een witte moeder en een Surinaamse vader die hij nooit gekend heeft hij in, zijn, in de eerste dag, de eerste brief, of een soort van eerste gebed misschien sure. ook wel. Die richt tot de Jaguarman. Zegt hij nou ik heb mijn vader twee keer gezien. Mijn moeder wees hem gewoon aan. En kon verder niet heel veel met hem. Dus hij is volledig um, in, met zijn moeder opgegroeid. En ook dus diens witte, ouders, mm -hmm. neefjes, nichtjes, et cetera. Um, en dit ritueel is voor hem een manier om... Uh, een soort van ja, sens te maken... van mm -hmm. een reis door Suriname... die hij heeft afgelegd... Um, naar aanleiding van een ontmoeting met zijn vader. Mm -hmm. um, en dus ook... Dus om dat een soort van te ja, verwerken... Ja, of weg te schrijven... een plek te schrijven, plek te schrijven ja. in te zetten... Uh, om zijn relatie tot Suriname... Te onderzoeken, uh, de geschiedenis van het land uit te pluizen en ook voor zichzelf te leren en te kennen. Mm -hmm. uh, en dus om zijn voorouders en dus zijn, zijn Surinaamse kant yeah. te onderzoeken.
0: Ja. Yeah. Yeah. Dat is een lange uitleg. Nou, het klinkt ook al ambitieus. En het is ook eigenlijk wel een heel ambitieus project yeah, wat yeah. hij hier opzet. En wat knap is aan dit boek, is dat het heel licht leest. Je yeah. dus wilt over heel belangrijke dingen gaat. Ja, hele grote
1: thema's. En dat is
0: heel open en laat heel veel nuances zien. En grote geschikkundige stappen maakt hij. Maar het is ontzettend invoelbaar, lief, yeah. vriendelijk, vergevingsgezind, yeah. sympathiek boek. Dus je, ja, je staat inderdaad in dat Rotterdamse flatje met hem dat ritueel uit te, te, te voeren. Ja. En dan ben je in het uh, dorp waar hij opgroeit met zijn moeder. En dan zit je met zijn vader aan de koffie en dan ben je in Suriname. Hij neemt je heel erg bij de hand rustig uh, ermee ja. langs. Ja.
1: ja, en hij balanceert wel goed tussen zoeken en uitleggen zeg maar. Mm -hmm. Zij heeft heel veel onderzoek gedaan en hij moet natuurlijk ook gaan vertellen. Toen ging ik daarheen en toen ging ik daarheen. Mm -hmm. Maar dit is niet een soort reisverslag of zo. Nee. Zo zou ik het echt niet nee. lezen. Nee. Of een soort chronologie van een familieonderzoek of zo. Ik weet niet. Het is veel nee. ja, mystieker
0: ook. Maar ja ja. Uh, ja. En het begint eigenlijk allemaal bij een, um, een appje of een mailtje. Wat hij vrij plotseling opeens krijgt van zijn vader. Ja. Die hij dus helemaal niet kent. Um, krijgt hij opeens bericht van zijn vader. En dat is een beetje een, een gek bericht. Typografisch gezien en grammaticaal <lacht> gezien. En hij komt binnen en hij weet niet goed wat hij ermee moet. En dan denk ik nou het zal wel niks. Dus laat een tijdje liggen. En op een gegeven moment denk ik toch. Nou laat ik het contact gewoon eens aangaan. Kijken of we contact kunnen leggen. Um, en daaruit komen een aantal uh, ontmoetingen met zijn vader. Uh, en zijn vader, ja. en, um, zijn vader uh, vertelt hem dan ook wat over zijn Surinaamse familie, waar hij tot, eigenlijk tot dan toe niks over wist, maar ook nooit echt nou, vragen over heeft gedaan of interesse in heeft gehad. Hij zegt, ook, okay, ik heb er nooit echt om, ja, om getreurd. Dat ik die kant van mijn familie niet ken. Het is gewoon niet een deel van mijn leven. Het voelde niet als een gemist. Het voelde nee. niet als een verdriet. Het was gewoon niet wat mijn, wat mijn leven was. Nee. Um, en geïnspireerd door zijn door ontmoeting met zijn vader. Ja, is er eigenlijk een soort van kiem ja. uh, gelegd. Waaruit stress ja, interesse ontstaat. En ontdekt hij eigenlijk
1: ook patronen uit zijn jeugd. Waarin hij wel op zoek was. Ja. Of soort van... ...aanknopingspunten zocht... Ja. Tot, uh, ...tot zijn Surinaamse... ...familie en, en roots. Ja. En die heeft hij nooit als zodanig geïnterpreteerd. Nee. Uh, en ook dus inderdaad... ...wat ze dan al zei, niet de behoefte gehad... ...om, om enorm op zoek te gaan. of Ja. ja dat, dat, je kan natuurlijk daar van alles mee doen. Ja. Um, maar die, die ontmoeting met zijn vader... ...is echt een soort katalysator... Van, ja. ...waardoor hij terug gaat kijken... ...in zijn eigen jeugd, maar dus ook... Daarvoor. Nog verder terug. Ja, inderdaad.
0: Ja. Ja. Want het lijkt dan... Je zou dan kunnen denken... Dat dacht ik in ieder geval... Toen ik uh, het boek... De eerste paar hoofdstukken had gelezen. Dat ik dacht... Oh, het gaat over een zoon en een vader. Mm -hmm. Die elkaar vinden. Die betekenis gaan vinden in die relatie. En uh, die wel of niet gaat werken. Yeah. En, maar het boek is niet per se heel geïnteresseerd... In specifiek een vader-zoon relatie. Het nee. is geïnteresseerd eigenlijk... Of uh, wat Raoul beschrijft... Is hoe zijn vader eigenlijk een deur opent... Naar een hele voorgeschiedenis, een hele... ingebedheid van Raoul's identiteit... waar hij tot dan toe geen... weet van had yeah. en niets had geïnvesteerd. Dus via de vader... komt hij gelijk ook in een van de eerste gesprekken... vertelt Raoul's vader... over zijn vader en de vaders vader... en de vaders yeah. vaders vader. vader. Um, en een van die... voorvaderen die dan ter sprake wordt gebracht... is deze Jaguar-man. Dus dat was uh, een van de... Uh, volgens mij de grootvader... van zijn moeder...
1: Ja, volgens mij was het nog
0: verder weg. Nog verder weg? Ja, maar dat kan me vergissen. <laughs> ja. die uh, deel uitmaakte van een gemeenschap waarbij via een uh, religieus of mythisch uh, ritueel de vorm van een dier werd aangenomen. En deze voorvader nam dan de vorm aan van een jaguar. En daarom verwijst de rol naar hem met, als, als de jaguarman. En die Jaguar-man en de soort van ja, half-mythische status in zijn familiegeschiedenis van die Jaguar-man. en wat dat zou kunnen betekenen voor hem dat die Jaguar-man in zijn familie zit. Ja, dat wordt eigenlijk het beginpunt en een soort van symbolisch voor deze hele yeah. zoektocht. Yeah. Naar wie zijn mijn vader, vader, yeah. vader, al mijn voorganger. En dat
1: dan. is natuurlijk onlosmakelijk verbonden met zijn vader. Ja. Yeah. Uh, maar dat is inderdaad niet. Het boek is geen uitdieping van de relatie tussen vader en zo, nee. of een, een uh, ja, diepe voortdurende diepe gesprekken tussen die twee, waarin ze elkaar vinden, en kwijtraken, en weer vinden of nee. zo. Je kan, je kan daar allemaal strikken omheen knopen, als schrijver, maar zo is het niet gegaan. Nee. En daar is inderdaad. Het boek wil uitzoomen. Meer. Ja,
0: en er is ook... Uh, Ro vertelt dan ook dat hij eigenlijk het idee had van... Oh, dan ga ik samen met mijn vader naar Suriname ja. en dan gaan we het dan uitzoeken. Maar ja, mijn vader mailde op een gegeven moment niet meer terug. Nou, dan doe ik het in eentje ja. Dus ja. die vader is wel even is een katalysator geweest... maar is niet per se nodig om in elke stap aanwezig nee. te zijn, bijvoorbeeld. Nee, en natuurlijk is hij dan emotioneel daar wel ja.
1: bij. Maar niet ja, ja. er wordt ook niet voortdurend gedacht... al oh, was mijn vader hier maar bij geweest of zo. Nee. Of, nee, dat ja. wordt op een gegeven moment wel losgelaten. Ja, inderdaad, ja. ja. Ik vond het ja. ook heel lief dat dan als, uh, als ze elkaar echt voor het eerst ontmoeten. dan Nou, dat is natuurlijk heel is emotioneel. En, en Rob beschrijft dan van, oh ja, ik herken echt veel dingen van mezelf in mijn mm -hmm. vader. We lijken heel erg op elkaar. Maar dat is heel erg aan het begin van het boek. En hij zegt ook iets van, nou, en toen hoopte ik dus dat alles opgelost was. Yeah. En dat hiermee de kous af was. Dat gevoel duurde ongeveer een maand. Yeah. En toen was het soort van de, de roze wolk. Was wel voorbij en nou, toen moesten we door met elkaar of zo. Het heeft iets heel
0: nuchters, dit boek. Yeah. Wat heel uh, ja, fijn is, maar ook wel lief. Ja, maar oh, lief is echt het woord. Ja. Yeah. Want je zou ook kunnen denken van dat die super boos zijn op die vader. Mijn vader is niet zozeer uh, niet zo aanwezig geweest, maar ook niet echt beschikbaar geweest. En nee. Is communicatief ook niet altijd heel erg aan uh, uh, boord. Uh, in deze relatie. Uh, maar rol is heel. Je ziet van: Nou, dit is wie jij bent, dit is wie ik ben. Ja. Dit is mijn leven, het is jouw leven. Hier raken we ons leven elkaar en hier niet. Ja. En ja, het is heel. Niet, is niet eens echt het woord. Nee. Maar um, heel lief en uh, grootmoedig daarin.
1: Ja, zo schrijft hij het in elk geval heel erg op. Ja. Los, hè, we weten natuurlijk alleen maar wat hij opschrijft. En ja. Dat is ook helemaal goed. Maar dit, ja, dit is geen. Zijn ja, neus. Nee, helemaal of, niet. Nee. Of heel boos boek om nee. specifiek dat. Nee, Dat deel van zijn leven, zeg maar.
0: Nee, en hij verheerlijkt zijn vader ook niet. Nee. Hij geeft ook best wel heel lief, beschrijft hij ook soort onhandigheden die zijn vader uh, ja. gaat in hoe hij zich sociaal opstelt.
1: Ja. Maar heel liefdevol. Ja, en wat een beetje doorcijpelt is dat dat ook wel is hoe zijn moeder altijd ja. over die vader heeft uh, gesproken. Dus het is nooit een soort van geheim. Nee. Ze is geen... ...verlaten vrouw... Nee. Of, ...of in de steek gelaten of zo... ...het wordt beschreven als... ...mijn moeder wilde een kind... Ze had een kortstondige uh, affaire... ...met mijn vader... Ja. ...en daarmee was het ook goed... Zeg ja. maar. ...dus daar zit ook een bepaalde... ...ja, dat is waar... ...ja, warmte is misschien maar een soort van... wederkerigheid of zo... Ja, in. ...ja, dat is het...
0: ...en <lacht> verkenning begint dus... Uh, ...deels met um, onderzoek in Nederland... Uh, en er is een, uh, een mooie scène, vond ik zelf, dat Raoul van met zijn vriend Jim um, in, een, um, in Rotterdam in een café bij een uh, Kitty Gotti herdenking aanwezig is. Um, en daar is een van de sprekers, die spreekt over het Surinaamse verleden. En die zegt, um, we hebben ons altijd aan laten praten dat onze geschiedenis en de mensen uit onze geschiedenis er niet... Doen en niet toe deden. We kennen hun namen niet. En een van de dingen die we zouden moeten doen. Is om onze voorvaderen en de Surinamers die ons land hebben gemaakt. En die onze gemeenschap hebben gemaakt. Die moeten we als helden herinneren. En dat wordt een soort uh, motto wat gescandeerd wordt. Ja. Daar uh, in, die, in dat restaurant. Uh, en dat zien we ook deels terug in de, in de ondertitel van dit boek. Dus steeds Jagerman, Jaguarman, mijn vader, zijn vader en andere Surinaamse helden. En dat is een groot, een belangrijk project van wat Raoul in het boek doet. Dus hij gaat naar Suriname. Hij heeft zijn vader leren kennen. Hij is een idee van een van zijn voorvaderen. Um, en wat hij in Suriname gaat doen is hij gaat met heel veel verschillende mensen daar praten uh, om steeds beter te begrijpen hoe hij ...verbonden is met Suriname, wat Suriname is, hoe Suriname geworden is, wat het nu is... ...hoe de Surinaamse mensen geworden zijn, wat ze nu zijn. En um, dat is een mooie manier, omdat je dus ook eens in het boek... ...je leert ieder hoofdstuk wel één of twee nieuwe mensen yeah. kennen. Nieuwe helden kom je tegen. Um, en Raoul neemt dat heel serieus. Die stelt deze mensen heel erg expliciet aan je voor. Die vertelt wie ze zijn, die vertelt het gesprek... Hij heeft ook heel mooie illustraties gemaakt, tekeningen van ja. de mensen. Dus we hebben echt portretten met name die door de tekst heen. Ja. Uh, dus mensen krijgen echt een gezicht. Ja, echt ja.
1: dat inderdaad. En dit zijn echt mensen die hij tegenkomt, uh, andere schrijvers, maar ook uh, historische figuren, mm -hmm. uh, verschillende genders, zeg maar, dat helden hebben komen uit alle hoeken ja. in dit boek.
0: Ja, inderdaad. Ja, want we hebben het hier vaak over vaders en voorvaderen. Maar daar is even een, een genderneutraal begrip. Ja, dat gaat voor ouders. Ja, inderdaad. Ja, en, ja. en ook van de, de helden die die van nu tegenkomt. Dus uh, Tessa Lucia komt er bijvoorbeeld in voor. Karen Al-Moekrim. Mhm. Mm uh, Marian Markelow. Et cetera. Ja.
1: Ja, en met die helden werken we eigenlijk een beetje de Surinaamse geschiedenis door. Dus die ja. leveren allemaal puzzelstukjes, of informatiebronnen, uh, van echt gewoon wat mensen terloops in een gesprek zeggen, mm -hmm. tot uh, hier is een archiefstuk mm -hmm. wat je moet bekijken, waarmee Raoul eigenlijk ja, op onderzoek gaat en, en een soort van uh, zicht probeert te krijgen en, en ook gevoelsmatig een relatie op wil bouwen met Suriname. En hij wil op een nieuwe manier naar het land mm -hmm. kijken. Want hij heeft wel een soort van basic beeld. Uh, maar hij is dus op zoek naar die helden. En op zoek naar. Ja, niet per se positiviteit. Dat is het niet. Maar wel naar een soort naar kracht of zo. Yeah. Naar, naar, uh, naar een ander verhaal dan wat hij kende. Ja. Yeah. Uh, en maar ook gewoon puur naar informatie. Ja. Yeah. Want hij is opgegroeid in Nederland in het Nederlandse schoolsysteem binnen een witte familie. Dus hij mist gewoon... Ja, dat is allemaal... Hij mist heel veel. Yeah. Dus het gaat echt van, van historische feitjes... tot mythen... tot hoe gaan we met de natuur hier om... tot wie wonen hier nou eigenlijk... en yeah. hoe zijn ze hier gekomen... en al die verschillende draadjes... die knoopt hij aan elkaar
0: Ja. Yeah. Ja, en het is super interessant... Um, ik wist bijvoorbeeld ook heel weinig... van deze, van deze geschiedenis... Het is inderdaad niet iets wat ik op school direct heel veel heb geleerd. Iets over de onafhankelijkheidsstrijd is denk ik het meeste wat ik geleerd heb op school uh, over Suriname. En de rest van de informatie komt van romans, boeken die ik hier en daar eens heb opgepakt, mm. gesprekken die ik heb gehad. Um, en dat is eigenlijk ook een beetje de manier waarop um, Raoul de Jong het hier moet doen. Omdat in heel veel van de archieven zijn niet de verhalen opgetekend van de mensen die toen daar als tot slaaf gemaakte personen uh, woonden. Dus hij moet het ook hebben van... Een, een anekdote hier, ja. een orale geschiedenis daar, een, een boekje wat ooit een keer ergens is uitgegeven. Ja. Dat gaat ook alle, zeg maar, um, historisch gezien door alle tijdsvlakken ja. heen. Het is de taak van Raoul wat het lastig maakt om al die verschillende bronnen bij elkaar te brengen. En hij probeert er ook niet per se één verhaal van te maken. Nee. Maar hij probeert wel een soort van betekenis te ontlenen om beter grip te krijgen op de ja. geschiedenis en de geschiedenis van Suriname.
1: Ja, en om heel erg... Ook te zoeken naar wel, hè, welk verhaal heb ik nooit gehoord. Ja. En welk verhaal vind ik ook niet in bibliotheken. Of zeg maar, hè, als je dan onderzoek gaat doen, dan zijn er natuurlijk alsnog heel veel gaten. Ja. En heel veel perspectieven die niet gerepresenteerd worden. Ja. Um, dus
0: dat, neemt, dat besef neemt hij denk ik ook heel erg mee. Ja, een van de um, lijntjes is een onderzoek die ik zelf heel interessant vind Um, gaat over de verschillende gemeenschappen die samenwonen in Suriname. Die historisch uh, echt van andere plekken ook komen. Dus um, de mensen die altijd al in Suriname uh, gewoond hebben, zeg maar de oorspronkelijke bewoners, om het even uh, zo te noemen. De mensen die als tot slaaf gemaakte personen naar Suriname zijn gebracht. Um, maar ook bijvoorbeeld de, de nieuwe migranten die vrijwillig of minder vrijwillig... naar Suriname. Ja, een soort kwamen. gastarbeiders. Ja, ja, na de afschaffing van de slavernij. En uh, al die groepen... Uh, mensen... wat natuurlijk al... In enorme diversiteit was... destijds... Um, dat, daar is nu nog steeds een weerklank van... die ook de sociale dynamiek in Suriname... nu nog van groot deel bepaalt. En rook kan heel mooi laten zien... oké, okay, waar komt dit vandaan? Hoe speelt het nu? En ook hoe... Um, ja, voor een semi-buitenstaander zoals hij het best wel schrijnend kan zijn om te zien hoeveel conflicten er ook nog kunnen bestaan uh, tussen gemeenschappen waarvan je zou denken. Ja, maar als iemand uit Nederland die denkt, het zou zo mooi zijn als het yeah. nu, nu de Nederlanders weg zijn, dat het hier nu gewoon allemaal perfect zou zijn. Yeah. Maar dat is, een, dat is niet een verhaal wat hij zichzelf uh, ja, nee, dat ik, dat, aan kan praten Nee, dat is, zo is het gewoon niet. Yeah. Nee. Ja, dus er zitten soms ook wel... Er zitten wat verdrietige kantjes aan.
1: Ja. Ja, en ook wel woede om het ja. geweld dat mensen is aangedaan. Ja. Uh, in de, in de uh, tijd van de slavernij en de kolonie. Mm -hmm. uh, dat de Suriname kolonie van Nederland was. En, en verdriet en emotie en... Mm -hmm.
0: uh, ja een van de zaken waar hij dus ook soms uh, tegen aanloopt... ...is dat omdat Raoul graag op zoek is naar een bepaald verhaal over Suriname... Uh, ...en soms komt hij bronnen tegen en stemmen tegen... ...die helemaal onverwacht waren en die hem daarin ondersteunen. Uh, en dat is dan een super mooie bevestiging en dat geeft veel kracht. En soms komt hij bronnen tegen waarvan hij eigenlijk zou willen dat ze anders zouden zijn. Zoals een boekje van de eerste zwarte Surinaamse uh, schrijver... Dus voor de eerste keer dat een boek werd gepubliceerd van een zwart Surinaamse schrijver. Uh, die een verhaal vertelt over Surinaamse mensen. dat eigenlijk heel negatief is. Uh, en het zou zo mooi zijn. Als dat natuurlijk niet het geval zou zijn. Dat het eerste boekje een bron van, van kracht en trots was. Yes. Yeah. En het zijn al deze complexe historische bronnen en verhalen. Waar Raoul uh, dan zijn yeah. werk in moet vinden. Hij vertelt ook. Hij gaat op een gegeven moment een soort wandeltocht
1: doen met uh, een groepje mensen. En daar zit dan ook een wit stel uit Almere yeah. bij. En hij zegt, ja, daar besteed ik natuurlijk niet zoveel aandacht aan, want daar voor yeah. hen was ik hier niet. Yeah. En uiteindelijk geeft een van die mensen van dat stel, geeft hem een soort van piece of the puzzle in zijn zoektocht naar Jaguarman en de mythologie daaromheen. Yeah. Dus hij wordt ook wel met, met zijn neus op zijn eigen feiten gedrukt. Zeg maar. Zo yeah. van, oh ja, je hebt een, een bepaald beeld en een bepaalde wens... van hoe je je informatie wil verkrijgen... hoe je wil dat die dingen in beweging zet yeah. voor je... hoe je, wil, hoe je zou willen dat, dat het land past bij wat jij zoekt. Yeah. En dat, ja, zo werkt het natuurlijk niet. Yeah. En hij schrijft dat wel op, wat yeah. ik heel leuk vind. Yeah. En ook heel goed.
0: Het maakt het heel menselijk
1: me af. Ja, yeah. ja.
0: We nemen even uh, een uh, stapje weg... ...van Jaguarman... Ja. ...voor ons rubriekje. <laughs> en uh, dit, deze keer is het tijd... ...voor de boek van de maand. Yes. Iedere maand kiezen van de b mooie boeken... ...voor je uit. Een fictieboek en een non-fictieboek... ...dat wij warm aanbevelen. Uh, zeg Lola... ...wat is het fictieboek van deze maand?
1: Het fictieboek van de maand... ...is de boekenverkoper van Parijs... ...geschreven door... ...Carrie Maher... ...meer? Eén van die twee, denk Eén van die twee, sorry Carrie. <laughs> Um, en dat is dit jaar vertaald. En uitgebracht bij uitgeverij Orlando. Weewee. Woehoe. En um, de boekenverkoper van Parijs gaat over Sylvia Beach. Mm -hmm. En zij is de was de oprichter van uh, een boekwinkel die, denk ik, de meeste boekenliefhebbers die ooit in Parijs zijn geweest zijn <laughs> wel kennen. Namelijk Shakespeare and Co. Shakespeare and Company. Mm -hmm. En het, uh, het is dus een, een gefictionaliseerde... ...versie van wat zich allemaal afspeelde tussen specifiek 1919 en 1936 in die boekwinkel. Um, Sylvia Beach is uh, Amerikaans en die opende, die ging naar Parijs, die dacht, joe, ik ga naar Parijs. Ja. <laughs> en uh, ontmoette daar Adrien Monnier, die ook een boekhandel had. Zij werden, uh, kregen een relatie en Sylvia dacht, weet je wat ik moet doen? Ik ga ook een boekwinkel openen, maar dan een eng, met Engelstalige boeken. Uh, waarom natuurlijk voor toeristen enig is, want lang niet iedereen spreekt mm -hmm. Frans. Dus dan kan je daar lekker je boeken kopen. En Shakespeare and Company ontpopte zich eigenlijk tot een hub, ontmoetingsplaats, uh, onderzoeksplaats voor de groten der die tijd. Mm -hmm. uh, uh, dus heel veel beroemde schrijvers van wat we kennen als de verloren generatie tussen ja. de twee wereldoorlogen... zijn daar geweest en voelden zich daar heel erg thuis... Dus denk aan een Ernest Hemingway, Gertrude Stein, uh, Juna Barnes, uh, Scott Fitzgerald, et cetera. Um, en daar, zij werden bevriend. Zij we, vonden het daar helemaal het. Nou, dat is natuurlijk top. <laughs> <laughs> uh, en, en dit is een, een cruciaal punt van de roman. Uh, James Joyce schreef e eind jaren 20 boek Ulysses. Dat mega dikke boek. Mm -hmm. En dat werd verboden in Engeland. En toen heeft Sylvia Beach gedacht, ik vind dit een heel belangrijk boek. Ik ga dit zelf publiceren. En dat had allemaal consequenties. Um, omdat het impact had op de toekomst van haar boekhandel. En de, de roman onderzoekt dus dit tijdperk. Dit is een soort van bruisende, toevallige broedplek... Voor alle, waar allerlei hele belangrijke en creatieve literaire stemmen samenkwamen... Um, maar ook wat er gebeurt als de uh, financiële crisis mm. langskomt. <laughs> uh, en uh, in de jaren 30, uh, alles natuurlijk niet zo heel erg goed gaat. Wanneer veel Amerikanen terugkeren naar Amerika, et cetera. Yeah. Dus sowieso natuurlijk een boek voor boekenliefhebbers. Ja, heel erg. Maar ook een super inspirerende roman. Over vriendschap, over relaties. En ook over de complexiteit daarvan. Ja. Um, over expert zijn. Ja. Over je eigen
0: pad volgen.
1: Ja. en is voor staan.
0: Een interessante groep mensen in een interessante historische ja. periode.
1: Het is een beetje Midnight in Paris. Die ja. film. Dat ineens dan iedereen. Zich concentreert op zo'n plek. Wat ja. natuurlijk heel logisch is dat ge dat gebeurt. Maar zeker als het al wat langer geleden is. Dan voelt het heel magisch. Ja
0: zeker ja. Ja, ja echt een super romantisch boek. Lijkt me ja en het, leekt, het
1: leest allemaal natuurlijk hartstikke fijn weg. Ja. Dus uh, laat je er lekker door meeslepen. En, en voer terug in de tijd. En omarm deze boekenweek maand. Yes.
0: De kracht van het boek. Oh. En de boekwinkel. Zeker. Ja, dat ook echt. Vieren van de boekwinkel. Ja. Um, misschien zit je even in een hele andere vibe. En denk je nou, al het romantische gedoe en al die literaire verheerlijkingen. Dat is even niet waar mijn hoofd naar staat. Dan hebben we ook wat moois voor je verzonnen. Uh, namelijk het non-fictieboek Doe Zelf Normaal van Maxime Februari. Een pakkende titel. Ja. <laughs> uh, en ook wel een, een interessant boek van natuurlijk gewoon een... een uh, originele, scherpe, intelligente uh, schrijver die we allemaal al kennen, Maxime Februari. Als je trouwens Maxime Februari niet kent, natuurlijk essayist, jurist, filosoof, scherpe schrijver, scherpe observaties, mm. analyse van de maatschappelijke context. Uh, en in dit boek gaat hij in op uh, de veranderingen in de democratie onder invloed van grote ontwikkelingen zoals klimaatverandering en intelligente technologieën. Dat zijn eigenlijk uh, twee belangrijke ontwikkelingen die gaande zijn... die zo groot zijn dat ze eigenlijk het roer van ons overnemen. Uh, en bijvoorbeeld... Uh, en dat belangrijke beslissingen in beleid bijvoorbeeld... Uh, steeds meer genomen worden op basis daarvan. Waardoor het dus eigenlijk een beetje uit onze handen wordt genomen. Uh, en het is dan dus de vraag eigenlijk van... Hoe we ons eigen gedrag daar nog binnen kunnen passen. En hoeveel beslissingskracht we daarover nog hebben. Heel veel van de kennis uh, beargumenteerd februari. Uh, over wat er gaande is, maar ook zeker wat ons nog te wachten staat in de toekomst. En ligt nu voornamelijk bij deskundigen en bij universiteiten. Um, en februari beargumenteert in dit boek dus eigenlijk dat het belangrijk is dat die kennis en die inzichten heel snel nu gedeeld gaan worden met het brede publiek, zodat iedereen daar inzicht in krijgt. Ja. En dat we niet het idee hebben dat de democratie zich zeg maar verbrokkelt onder invloed van deze grote ontwikkelingen, maar dat we hier met z'n allen zeggingskracht uh, ja. over hebben en inspraak in hebben. Dus het is een, een betoog. Uh, over ja, het lot van de democratie eigenlijk in tijden van klimaatverandering en intelligente technologieën. Ja, en het is dus best wel... Ja, het is, ik hoop al dat je hoort, want het is gewoon een urgent boek yeah. en een belangrijk thema. Yeah. En we zouden hier allemaal over na moeten denken. Yeah. En iemand als Februari kan dat gewoon helder en goed voor ons opschrijven. Yeah. Een erudiet schrijver yeah. die daar de vinger op kan leggen en ons daarin mee kan nemen. En dat is altijd wel waardevol om zo'n boek uh, op te kunnen pakken. Dus we hebben een andere vibe. Ja, het gaat even uit de gezelligheid
1: en een beetje uit de boekenweek. Maar dit is natuurlijk ook een heel mooi boek om te kopen in de boekenweek.
0: Nou ja, het is ook een belangrijke functie van boeken, denk ik. Ja. Dit. Want zo'n verhaal kan je niet vertellen in een tweet uh, thread. of in een, uh, nee. een Instagram-filmpje. Je moet gewoon soms even met een boek op de bank gaan zitten <lacht> en je die verdiepen. Ja. En dat is uh, ook wat boeken doen, Lola. <lacht> Sorry, ik snap het weer niet. <lacht> Dus heb je daar zin in? Uh, dan gaan wij van harte aan. Doe zelf normaal. Van Maxine februari. Alright.
1: Terug naar het boek. Terug naar het boek. Terug naar Jaggerman. Oh.
0: <laughs> nou, het is dus wel nu je dat het woord op zegt. Denk ik wel jammer als je het uit hebt.
1: Het is echt jammer als je het uit hebt. Yeah. Maar het leest dus ook. Dat zegt. Uh, Typhoon. Op de achterflap. Die zegt. Ik heb het met ingehouden adem gelezen. Yeah. En dat, dat snap ik wel. Dat het voelt echt. Het it grijpt je heel erg. Ja,
0: yeah, het sweeps you off your feet. Ja. Yeah. 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 Dat is, dat is Want het klinkt als een hele holle uitspraak. Maar het is wel lamp, gelijk. Maar het ja. is wel zo. Hij, ja, tyfoon, uh, ja, die snapt het. Ja, tyfoon, uh, <laughs> die kan er met woorden. Um, een laatste thema wat we nog uh, wilden bespreken over dit boek is het thema van uh, religie en spiritualiteit. Ja. Uh, Lola uh, gaf al aan, het speelt een belangrijke rol in de, in de raamvertelling. Ja, dus,
1: dus die zeven dagen, ja. die brieven en de, hè, het ritueel: van in zeven dagen ga
0: jij de, vraag, de antwoorden zoeken op al je vragen. Ja, inderdaad. En dat is een, een Winti-ritueel, um, wat een Afro-Surinaamse uh, traditie is. Um, maar er zijn veel verschillende soorten van spiritualiteit en religies die elkaar ontmoeten in dit boek. Ja. Zo is zijn uh, vader bijvoorbeeld um, is een heel overdaagd christen. Ja. Praat ook heel veel over Jezus en over God. Um, en neemt ook heel concreet afstand van Winti-tradities bijvoorbeeld. Ja. Die hij echt verbindt met een soort duivelse handelingen. Um, en in Suriname zelf. Uh, is er ook weer een dialoog gaande tussen christelijke tradities en uh, tradities en allerlei andere verschillende spiritualiteiten um, die mensen daar wel of niet beoefenen. En dat geeft een heel um, interessante sociale dynamiek natuurlijk. En ook een politieke dynamiek, een historische dynamiek. Maar het zet ook een beetje de toon voor het boek. Er yeah. zit iets mystieks en iets spiritueels en iets dieps. Voel yeah. je in dit boek de hele tijd een soort van... Gonzen. Ja,
1: en dat zit natuurlijk in die figuur van Jaguarman. Ja. Uh, dus een, een man die kan transformeren in Jaguar. Mm -hmm. uh, waar, waarover de vraag dan is: heeft die bestaan? Zo ja, in welk context? Mm -hmm. Hoe letterlijk, hoe moet we letterlijk we moeten we dit nemen? Precies. Ja. Dat is een, een, een draadje wat wat Paul de Jong oppakt in dit boek. Hij is zelf ook iemand. Die, of althans hoe die overkomt in dit boek... Yeah. die spiritueel is... of yeah. die, die daar zeker niet... Uh, luchtig of lacherig over doet. Nee. Ook niet, hij gaat dat ritueel doen... omdat hij dat gaat doen. Yeah. En, en uh, hij, doet, hij is niet iemand die zegt... oh, ik geloof in Winti-traditie yeah. X of Y. Zeg maar, daar, daar, daar schaar ik me, mezelf onder. <laughs> maar wel iemand die heel erg open staat... voor ...wonderen, tekenen van het universum... Yeah. Uh, ...de mogelijkheid... ...van het bestaan van een jaguarman. Yeah. Um, en, en hij zegt ook op een gegeven moment... Uh, ...maakt hij een opmerking van... ...oh ja, voor mijn vader is dit dan God... ...voor mm -hmm. mij niet, maar ik geloof wel in... ...ja, iets groters... ...iets, mm -hmm. iets delends... ...iets ja. bindends.
0: Ja, en dat past natuurlijk ook mooi... ...binnen die zoektocht die hij doet van zijn eigen Surinaamse herkomst verbonden... via zijn vader en zijn uh, grootvader... maar dan ook weer alle andere helden die hij tegenkomt. Ja. Totdat het zich eigenlijk uitbreidt... tot een heel grote... Ja, een soort van collectiviteit. Ja. Daar zit ook duidelijk iets heel spiritueels... in die verbinding met een grote ja. geheel... met het land, met de natuur... met de mensen, met tradities, met verhalen. Um, ja, dus daar, daar resoneert het ook heel mooi mee. Ja,
1: en hij... De, de, daar gaat hij naar op zoek. Dus mm -hmm. naar die verhalen. Maar ook dus echt... Arch, hij doet echt archiefonderzoek. Yeah. Of samen met een vriend. En die twee, die, die zijn helemaal vervlochten. Yeah. Er is niet een soort nee. waardeoordeel. Maar ook niet een... Uh, een soort, nou, nu ga ik even mijn archief opentrekken en dan zet ik, druk ik even op het uitknopje yeah. van mijn spirituele brein. Dat zie ik wel weer als ik een ritueel ga doen, yeah. zeven dagen lang of zo. Dat, dat is, vloeit helemaal in elkaar over. Ja.
0: Yeah. Ja, en dat komt ook deels omdat heel veel van de historische bronnen die je tegenkomt, zijn niet per se wetenschappelijk, maar bijvoorbeeld meer religieus. Ja. Yeah. Uh, of uh, hebben meer te maken met mythe en legende yeah. dan met uh, ja, geschiedschrijving zoals je dat in een andere contexten tegenkomt. Ja. Yeah. Uh, en dat loopt inderdaad helemaal door elkaar, door elkaar heen. Ja. ja. Ik vond het een heel uh, leuk aspect aan het ja, boek. En het is ook heel fijn dat je daar niet cynisch over hoeft te zijn. Nee. Dat je daar gewoon in mee kan gaan. Ja. En dat je dan ook de, kan zien hoe die twee elkaar versterken, bijvoorbeeld. Ja.
1: En ik vond die blik, of dat perspectief, dus met meer spirituele openheid, mm -hmm. noem maar even, ook heel fijn, omdat het echt een echt extra laag geeft aan het ja. boek. Dus het is niet alleen maar. Een geschiedkundig onderzoek. Het is ook niet alleen maar een memoiris. Dus ik ging op zoek naar mijn roots in Suriname. Dat nee. is het allebei ook. Yeah. Maar er zit dus nog een soort extra laag in die je bij dit soort boeken... Die ik wat minder vaak
0: lees in elk yeah. geval. Yeah. Uh, het is een thema wat ik, wat ik wel heel interessant vind om over te lezen. En waar mm -hmm. ik wel meer eigenlijk over zou willen lezen. En yeah. uh, dat merkte ik toen ik dit boek las.
1: Ja, yeah, het is een andere manier ook van betekenisgeving. Yeah. Aan, aan de, de dingen die gebeuren in je leven. Ja. Yeah.
0: Ja, en misschien komt het ook omdat ik zelf uh, niet religieus ergens mee geaffiliëerd ben. of bijvoorbeeld zelf bezig ben met rituelen, religieuze rituelen. Uh, dat het ook niet zoveel voorkomt in mijn hmm. leven. Maar het is juist die afscheiding die hij hierdoor breekt. Yeah. Dat je alleen maar met religie in aanraking zou komen. of daar betekenis uh, in kan herkennen en herkennen. als dat deel is van, ja, van het instituut waar jij in deelneemt.
1: Yeah. Ja, en hij zegt ook. Ik neem er wat van mee. Ja. In, als je terugkomt uit Suriname dan in zijn geval. Maar ook ja. in je leven.
0: Ja. Is het misschien goed dat we een stukje voorlezen? Ja. Want we zijn aan het vertellen over het boek. En hoe mooi het allemaal geschreven is. En hoe mooi het allemaal doet. Maar dat merk je natuurlijk eigenlijk pas als je gewoon het even in zijn woorden hoort.
1: Yes. Ik zal een stukje voorlezen. Uh, dit is um, het, de afsluitende alinea uh, van de brief... Ja, noem het maar een brief iedere mm -hmm. keer. Um, die Raoul schrijft aan Jaguarman aan het einde van de vierde dag. Dus we zitten midden in zijn ritueel. Hij zegt... Jaguarman, misschien zit het zo. U was een man die iets, een magische kracht uit Afrika meenam naar Suriname... die ervoor zorgde dat u, die ene onbekende voorvader... de tocht over de oceanen overleefde. Het Surinaamse bos en de Piaï mannen werden uw vrienden... U hielp ons om de slavernij te overleven en al de verschrikkingen die daarna nog zouden komen. Toen u stierf bleef u, bij de kinderen van de kinderen van de kinderen van uw kinderen... tot u via de moeder van de vader van mijn vader hier, nu, op dit moment uitkwam naast mij. In deze gekke stad, in dit gekke land, in deze gekke tijd, op deze gekke wereld. Om mij te helpen in dit leven. Ik moet een beetje lachen nu, want ik voel wat het betekent als dat waar is. Dat ik werkelijk niets heb om te vrezen... Dat er in dit leven niets onmogelijk is. Ik ben blij dat we hier samen zitten, Jackerman. Ik ben blij dat u mij heeft gevonden.
0: Het is een hartstikke mooi boek. Het is een heel hè? mooi boek. We raden het echt helemaal aan. Heel erg. En ik ja. ben hier ook heel benieuwd naar het essay.
1: Ja, ik ook. Heel veel zin om het te gaan lezen. En... Yeah. Nou, dus doe dat.
0: <laughs> zeg ja. Lola, En wie zou jij dit boek aanraden? Ja, iedereen
1: die uh, deze boekenweek naar ze van de been komt. Dat
0: sowieso natuurlijk. Als je op zoek ja.
1: bent naar een uh, tof boek van een goede Nederlandse schrijver... dan is dit echt een boek voor jou. ja Want natuurlijk toch een beetje... Je mag gewoon een boek kopen, maar het is toch leuk om de Nederlandse letteren... in de boekenweek in Nederland te steunen. Zeker. Uh, en dit is denk ik een hele mooie om uh, ja, daarmee... Uh, iets te doen? Ja, zeker. Sorry, dat is echt heel vaag.
0: Nee, dat is. Uh, Heb jij nog een specifieke dat... zin <laughs> in je in je rolodex of? Uh... Nou, um, waar ik zelf aan moest denken is, um, er is natuurlijk voor iedereen die geïnteresseerd is in Suriname daar ja. over meer zou willen weten. Uh, voor iedereen die geïnteresseerd is in een boek waar over spiritualiteit ook gaat. Um, maar waar ik zelf ook aan moest denken is um, heel veel. Mensen, volgens mij, ik in ieder geval... zijn niet zo heel direct bezig met waar ze vandaan komen... Mm. wie ze zijn en dan met name de mensen die voor hen zijn gekomen. Um, en dit boek is wel een hele mooie uitdaging voor mensen die denken... die fascinatie heb ik eigenlijk ook wel. Misschien op een heel andere manier dan Raoul dat heeft. Um, maar we worden niet zo heel vaak uitgedaagd... Uh, om dat verhaal eens uit te gaan pluizen. En ik bedoel niet te zeggen... oh, dit is voor iedereen die genealogisch onderzoek doet... of die de archieven induikt. Maar iedereen die uh, bij het horen van de omschrijving van dit boek... denkt van... goh, ik weet eigenlijk ook... Ja, hoe zit zitten bij mij dit. eigenlijk. Ja. Ja. Is dit boek uh, denk ik een heel mooie opening? Ook gewoon naar dat vraagstuk. van ja. Wie ben jij in connectie met dat grote geheel... en al de mensen die voor je zijn gekomen? Dus dat is op een andere manier een hele vage aanbeveling... <laughs> Ik moet zeggen, het is niet heel vaak dat mensen de winkel binnenkomen... en zeggen, nou, dit is mijn situatie. Nee. nee. Maar misschien als je deze podcast aan het luisteren bent... is daar een, een lichtje aan gegaan. En als het lichtje is aangegaan, pak dan zeker dit boek op. Ja. Sowieso een aanrader.
1: Sowieso. Met deze ronkende aanbeveling... zijn we aangekomen bij het einde van onze Boekenwekenaflevering van 2023... Wij uh, danken jullie hartelijk voor het luisteren. Yay. We hopen jullie natuurlijk allemaal in de winkel te zien deze Boekenweek. Ja. Um, en je mag ons altijd vertellen wat je over dit boek vond. Over de podcast, over Boekenweek-essays, geschenken. Eigenlijk alle, alle boeken gewoon wel. Zeker. Uh, kom dat delen met ons. Dat kan, as always, in de winkel. Maar ook via al onze socials. Boekwinkel B. Je mag ons ook een mailtje sturen...
0: Info at Precies. Uh, doe dat. Vinden we gezellig. Heel gezellig. Yes. Voor nu nemen we afscheid van jullie. Maar we bedanken eerst Rieke Blom voor het maken van ons logo. En Gooflooks voor het maken van onze intro en outro muziek. We bedanken jullie voor het luisteren. Yes. Een hele fijne boekenweek. Ja. Geniet van, van de laatste dagen van de boekenweek. tot de Bye.